0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Montag, der 4. September 2023, kurz nach 18 Uhr und äh, damit befinden sich die Märkte bereits im Feierabend, denn in den USA ist heute am Montag Tag der Arbeit, sogenannter Labor Day, das Wochenende, das Labor Day Weekend, das äh, beginnen die Amerikaner auch immer ganz gerne. Natürlich nicht zu vergleichen mit Thanksgiving oder so, aber da wird durchaus auch ein bisschen gefeiert. Und äh, dementsprechend hatten wir dann heute auch einen relativ langweiligen Handel, muss man sagen. Am Morgen der DAX teilweise noch deutlich im Plus, sah eigentlich nach einem sehr grünen Handelstag aus. Bis zum Handelsende hin wurden die Gewinne dann jedoch aufgefressen. Und äh, ein Grund dafür dürfte auch gewesen sein, dass der Bund Future, der ja eine fiktive zehnjährige deutsche Staatsanleihe abbildet, dass der heute etwas zurückgekommen ist. Das heißt, wenn der Bund Future zurückkommt, also fällt, dann steigen die Zinsen, die Zinsen in Deutschland und äh, ja dementsprechend meistens auch in der gesamten Eurozone. Und äh, das hat hier heute sicherlich auch ein bisschen auf den Märkten gelastet. Insgesamt muss man aber sagen, die Wirtschaftsdaten, die zuletzt insbesondere aus den USA hereingekommen sind, sind weiter ermutigend. Ich hatte ja da am Freitag schon ein paar Sätze zu gesagt, zu den Arbeitsmarktdaten. Und äh, da gibt es im Prinzip auch nichts zurückzunehmen. Ich hatte darauf hingewiesen, am Freitag, als ich den Podcast gemacht hatte, war der Markt ja noch etwas mehr im Plus äh, bis Handelsende, hat dann der Nasdaq die Gewinne mehr oder weniger abgegeben, ist fast unverändert ins Wochenge Wochenende gegangen. Der Dow Jones hingegen konnte noch ein paar Gewinne verteidigen. Aber alles in allem hatte ich darauf hingewiesen, die Arbeitsmarktdaten wurden kurzfristig zwar gefeiert, aber das könnte auch schon vorweggenommen äh, gewesen sein, weil ja in den Tagen zuvor, der Markt schon gut nach oben gelaufen ist und dementsprechend haben da ein paar Gewinnmitnahmen ja sicherlich niemanden überraschen können und sie sind jetzt nicht so dramatisch ausgefallen, als dass man da sich da groß Sorgen machen müsste. Ja, und weil eben aktuell heute nicht viel an der Börse los war, deswegen auch der Podcast früher, deswegen mache ich heute auch ein bisschen früher Feierabend, denn da gibt es ja nicht viel zu zu sagen, zumal ja auch die Kryptomärkte sich weiter ja im Schlafmodus befinden. Wir hatten ja kürzlich da eine Gerichtsentscheidung in den USA, Crayscale hatte vor einem US-Bundesgericht gewonnen und die Richter haben entschieden, dass die Ablehnung der Umwandlung des Crayscale Bitcoin Investment Trust, GBTC, in einen ETF, den die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, untersagt hatte, dass diese Untersagungsverfügung so nicht rechtens sei. Die Begründung sei zu dünn. Daraufhin der Bitcoin, aber auch viele andere Kryptos kurzfristig stark nach oben geschossen, aber ich hatte da schon gewarnt, insbesondere auch bei mir im Tuck, dass man da vorsichtig sein sollte. Wir haben das zuletzt bei der Gerichtsentscheidung im Ripple-Prozess gesehen. Da hat auch Ripple mehr oder weniger weitestgehend gewonnen gegen die SEC, aber die hat mittlerweile da eben Berufung eingelegt und gleiches droht wahrscheinlich hier auch in diesem Crayscale-Verfahren und dementsprechend sind das eben noch keine endgültigen Entscheidungen. Das sind, ja, wenn man so will, erstinstanzliche Entscheidungen und da muss man immer noch mit einer äh, Berufung oder Revision rechnen und auch damit, äh, dass spätere Instanzen äh, die Urteile genau andersrum fällen können und dementsprechend ja war die Euphorie kurzfristig zu groß, ich hatte davor gewarnt da einzusteigen, gerade im Tag äh, hatten einige schon wieder äh, Dollarzeichen in den Augen, Gott sei Dank äh, konnte ich sie da beruhigen und äh, ja, jetzt haben wir mittlerweile die ganzen Gewinne wieder abgegeben, der Bitcoin im Bereich 25.800, 25.900, da war ja auch vor dem Gerichtsurteil und äh, da ist er jetzt wieder, Ethereum hat ebenfalls äh, ein bisschen Gas nach oben gegeben gehabt, hat die Gewinne auch zum großen Teil wieder abgegeben, kann sich ein bisschen ja höher halten im Reich 1628, die Tiefs vor dem Gerichtsurteil, die waren etwas unter 1600 Dollar, aber prinzipiell ja ist das aktuell ein Schlafwagenmarkt und das ist auch kein Wunder, weil man eben noch nicht weiß, wie es in der Wirtschaft und damit auch äh, geldpolitisch weitergeht und gerade die Kryptos als die spekulativsten Assets, die es gibt, äh, die brauchen natürlich auch äh, Rückenwind von Seiten der Geldpolitik und derzeit ist der noch nicht gegeben. Insofern kann man durchaus damit zufrieden sein, äh, dass sich beispielsweise der Bitcoin gegenüber seinen FTX-Pleitetiefs äh, seinerzeit in der Spitze fast verdoppeln konnte und äh, die Rückseite zuletzt, die sehen jetzt auch nicht dramatisch aus, muss man sagen. Dennoch kann es sein, dass es noch einen Tick weiter nach unten geht und äh, deswegen halten wir uns derzeit im Tag auch noch zurück. Wir haben weder in diese Euphorie nach diesem Crayscale-Urteil hineingekauft, äh, noch äh, nutzen wir den aktuellen Rücksetzer schon. Sondern wir warten jetzt hier ab, bis es eine klare Bodenbildung gibt, eine klare Trendwende damit auch gibt. Und äh, dann äh, schauen wir uns das an, ob wir da noch Positionen ausbauen, aufbauen. Äh, ich denke, dass äh, wir das auf jeden Fall tun müssen auch. Wir sind ja aktuell immer noch mit einer Investitionsquote von deutlich unter 50% im Musterdepot. Aber dass wir uns da auch noch ein bisschen Zeit lassen können. Ja, äh, der kleine Exkurs zu den Kryptos heute mal, weil wie gesagt die Amerikaner heute ja äh, Labor Day feiern und damit kommen wir dann auch zum deutschen Markt, dem einzigen Markt, den wir heute im Prinzip besprechen müssen und da zum DAX, wie gesagt am Morgen teilweise im Hoch Richtung 16.000 unterwegs, Tageshoch lag bei 15.958,74, im Tief lag der DAX allerdings auch unter der Marke von 15.800, nämlich bei 15.795,97 und äh, ja, äh, aktuell der Schlusskurs äh, kurz vor 18 Uhr, das sind dann eben 15.824,8,5, also gerundet 15.825 Punkte was einem Minus von 15,49 Punkten oder 0,1% Prozent gegenüber dem Freitagsschluss auf Zetra entspricht. Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite haben wir Kia gehen, Deutsche Post und RWE. Kia gehen große Nachrichten gab und gibt es da eigentlich nicht. Grundsätzlich ist das ein sehr gutes Unternehmen, Biotech-Zulieferer. Allerdings die Biotechs, die machen ja auch schon seit längerer Zeit jetzt nicht mehr die ganz große Freude und dementsprechend kann man davon ausgehen, ja, das auch in dem Sektor nicht absolut rund läuft und äh, das sieht man dann auch bei den Zulieferern. Dennoch muss man sagen, neben so ganz großen wie Thermo Fisher Scientific, die ja KIAGEN sich auch schon mal einverleiben wollten, äh, ist KIAGEN sicherlich da ein gutes Play und beispielsweise eine Satorius, die ja auch Laborausrüster genannt werden, äh, die sind ja zwischenzeitlich auch mal stark abgestürzt, haben sich inzwischen aber wie von mir vermutet deutlich erholt. Allerdings muss man auch sagen, Satorius mittlerweile die Vorzugsaktie. Wieder bei über 370 Euro angekommen, also kurzfristig würde es da auch nichts schaden, wenn es nochmal vielleicht 10% nach unten gehen würde, aber generell glaube ich, dass die Tiefs hier drin sind, die Kurse unter 300 Euro, die wir da gesehen haben im Zuge einer Gewinnwarnung die es ja da auch gab und der Übernahme in Frankreich, die es da auch gab. Ja, das ist wohl vorbei die Zeit und äh, damals musste man mutig sein. Ich hatte hier im äh, Podcast ja seinerzeit auch darauf hingewiesen und habe es auch im Wikifolio sogar ein bisschen umgesetzt. Aber Thema soll ja nicht äh, Satorius sein, sondern Kia gehen. Und wie gesagt, grundsätzlich finde ich die Aktie jetzt nicht schlecht. Heute der Rücksetzer, minus 1,3 Prozent. Ja, große Gründe dafür gab es nicht. Charttechnisch die Aktie zuletzt äh, mehr oder weniger auch im Niemandsland. Ist jetzt in den letzten Tagen dann mal ein bisschen gestiegen. Jetzt wieder in den letzten drei Tagen der Rücksetzer. Und alles in allem so um die 40, vielleicht knapp unter 40, würde ich die Aktie tendenziell für längerfristige Investoren eher als Kaufkandidaten sehen. Und bin dann nach wie vor zuversichtlich, dass das langfristig ein gutes Investment ist. Aber kurzfristig gibt es da eigentlich nicht viel zu sagen und viel zu tun. Dann die Deutsche Post. Ja, auch hier. Eine Aktie, wo sich die Geister immer mal wieder scheiden, auf der einen Seite natürlich ein guter und nachhaltiger Dividendenzahl, auf der anderen Seite aber auch ein in Anführungszeichen Staatskonzern, das war in der Vergangenheit jetzt nicht immer von Vorteil, muss man sagen, aber gerade in Krisenzeiten, Corona und so weiter, dann vielleicht doch auch schon grundsätzlich, muss man auch sagen, eigentlich ein großer Profiteur von E-Commerce und so weiter. Auf der anderen Seite mittlerweile die großen E-Commerce-Unternehmen wie Amazon oder von A wie Amazon bis Z wie Zalando versuchen alle eigene Logistiker aufzubauen. Und das dürfte natürlich mittelfristig auch für die Deutsche Post nicht so besonders gut sein. Hinzu kommt, dass man Altlasten hat. Man muss beispielsweise das Briefgeschäft weitermachen. Man muss sich immer seine ja, Tariferhöhungen, Portoerhöhungen genehmigen lassen. Nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, muss man sagen. Die Aktie ist zwischenzeitlich wieder bis über 47 Euro gestiegen, jetzt zuletzt auf etwa 42 gefallen. Ja, auch hier so der Bereich 40 Euro, vielleicht plus, minus 1, 2 Euro. Das ist durchaus ein Niveau, wo man die Aktie jetzt nicht mehr unbedingt verkaufen muss. Aber ob man sie da jetzt ganz im ganz großen Stil einsammeln sollte, das lasse ich auch mal dahingestellt. Ich persönlich bin da nicht investiert und würde da derzeit auch nicht reingehen. Ja und dann haben wir RWE und das ist zuletzt ein Trauerspiel, ich war ja lange Fan der Aktie, habe aber vor längerer Zeit dann schon gesagt, ich würde prinzipiell auf E.ON umswitchen, was auch seinerzeit richtig war, wobei man auch sich mittlerweile fragen muss, ob man bei E.ON noch an Bord bleiben soll, weil die Aktie eben auch schon schön zugelegt hat, aber das große Trauerspiel hier bei den Energieversorgern, die sich ja auch neu aufgestellt haben, die sich den deutschen Strommarkt auch so ein bisschen neu aufgeteilt haben, indem RWE eigentlich als Stromproduzent weitestgehend agiert und E.ON beispielsweise die Netze betreibt, ähm, da muss man schon sagen, das ist halt politisch so eine Sache. Also da gab es jetzt zuletzt wieder Diskussionen. Die Grünen haben dafür gesorgt, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet wurden. Äh, jetzt äh, die FDP möchte die wieder einschalten. Äh, der Bundeskanzler sagt, das wäre gar nicht möglich, obwohl Experten, selbst der Chef von E.ON war es, glaube ich, äh, kürzlich in einem Interview gesagt hat, das sei gar kein Problem. Und äh, ja, solange diese politischen Ränkespiele da weitergehen, wird RWE so ein bisschen, gerade als Stromproduzent, dazwischen zerrieben und insofern ja die Abwärtsbewegung der Aktie, die wir zuletzt gesehen haben, kein Wunder. Man muss sagen, zu Kursen von weit über 40 hatte ich sie, wie gesagt, tendenziell eher als Verkaufskandidaten bezeichnet. Sie ist jetzt zurückgelaufen. Man muss aber auch sagen, RWE ist fundamental nicht mega teuer. Da ist auch schon viel im Kurs drin und kann sein, dass die Aktie noch einen Tick weiterfällt. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die nochmal um 35 Euro gibt, was aktuell ja durchaus noch 10% runter etwa wären. Aber sie wird jetzt nicht ins Bodenlose fallen und wer da drin ist, vielleicht auch als Dividendenaktie, wer sie vielleicht auch frühzeitig gekauft hat und auf dicken Gewinnen sitzt, der muss sich jetzt da keinen großen Kopf machen, aber kurzfristig, naja, will man da in eine solche Aktie investieren, die so ein bisschen Spielball der Politik ist, da wäre ich auch vorsichtig für Trades, ist das aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt geeignet. Ja und dann die Gewinnerseite, da haben wir Mercedes-Benz, die ehemalige Daimler, dann äh, Merck äh, und schließlich Commerzbank, auch da große Meldungen gab es nicht, aber Mercedes und BMW haben sich am Wochenende recht positiv äh, zur Zukunft in Sachen Elektromobilität geäußert, äh, da soll es bei beiden Konzernen in Zukunft doch vorangehen und da erwartet man auch äh, weiterhin äh, ja gute Margen und dementsprechend Gewinne für die Konzerne, so zumindest die beiden Konzernchefs Ola Kalenius bei Mercedes-Benz und Oliver Zipse bei BMW. Und jetzt muss man mal schauen, das wurde jetzt heute insbesondere bei Mercedes-Benz ganz gut aufgenommen. Ob das so weitergeht, muss man mal abwarten. Die Aktie ist zuletzt ja auch deutlich zurückgekommen, war ja teilweise bei 76. Jetzt der Rücklauf in Richtung fast schon 65 und jetzt gab es erstmals eine grüne Kerze. Ob die Aktie damit auskorrigiert ist, muss man sehen. Aber tendenziell ist die Aktie jetzt auch nicht super teuer, aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht unbedingt mein großer Favorit im DAX. Dabei bleibe ich auch. Dann Merck, eine Aktie... Ja, die auch äh, zuletzt wieder gut gelaufen ist, nachdem sie zwischenzeitlich aber auch mal äh, auf ager war. Also wenn man sich anschaut, die Höchstkurse Anfang des Jahres, die lagen noch über 200 Euro und dann ging es äh, bis in den, Juli hinein, Mitte Juli so etwa auf unter 150, also massive Kursverluste, fast 30 Prozent, nicht ganz. Inzwischen wieder deutliche Kurserholung, aber von den Jahreshochs sind wir eben auch noch weit entfernt und in dem Bereich, in dem wir jetzt hineinstoßen, so um die 170 Euro, da laufen auch charttechnische Widerstände. Und da muss die Aktie erstmal drüber. Wenn sie das schafft, kann sie zurück zu den Jahreshochs. Wenn sie das nicht schafft, wenn sie da abprallt, kann es aber auch wieder nach unten gehen. Alles in allem mittelfristig aus meiner Sicht eine gute Halteposition. Bei Rücksetzern, insbesondere wenn es nochmal Richtung der Tiefstar im Bereich 150 oder darunter geht, wäre sie interessant. Ansonsten, wie gesagt, gute Halteposition und jetzt auch nicht mein absoluter Topfavorit im DAX. Das muss man auch ganz klar sagen. Und dann die Commerzbank. Da muss man sagen, generell lief es bei den deutschen Banken zuletzt wieder etwas besser, nachdem sie ja ...ohnehin Anfang des Jahres schon äh, auf dem Weg nach oben waren... ...und dann durch die Regionalbankenkrise in den USA so ein bisschen in Sippenhaft genommen wurden, aber die Commerzbank, da ist der Aufwärtstrend nach wie vor intakt, muss man sagen, trotz der zwischenzeitlich heftigen Korrektur und auch die Deutsche Bank, die Aktie wieder über 10 Euro. Wenn sie das weiter etablieren kann, sie muss halt über 10 Euro nachhaltig bleiben, dann kannst da du auch durchaus zurückgehen, erstmal Richtung 11, später auch in Richtung 12 Euro. Also insofern, die beiden deutschen Banken sind jetzt auch keine ja absoluten Highflyer oder keine Aktien, wo ich jetzt hochgehebelt Long wetten würde, aber tatsächlich, wenn man sie hat, kann man drin bleiben und bei Rücksetzern äh, würde ich sogar die Deutsche Bank einen Tick bevorzugen, aber okay, das ist dann auch ein bisschen Geschmackssache, auch Commerzbank sieht so schlecht nicht aus. Dann weiter zum MDAX, der heute sogar mit einem kleinen Plus sich aus dem Handel verabschieden konnte von knapp 40 Punkten, 39,42 waren es genau oder 0,14 27.852,35 auf der Verliererseite, Thyssen, Krupp, Lang, Cess und auch ThyssenKrupp, muss man sagen, zuletzt äh, teilweise gut gelaufen, auch durch den äh, durchaus gelungenen Börsengang von Nucera, der Wasserstofftochter. Generell muss man aber sagen, Nucera, da habe ich äh, noch meine Probleme mit, ob das wirklich ein Erfolg wird. Aus meiner Sicht ist das immer noch so ein bisschen Start-up. Äh, das kann was werden, keine Frage. Aber ob das was wird, das wissen wir erst in ja, frühestens vier, fünf Jahren. Und äh, ThyssenKrupp hat äh, von dem erfolgreichen Börsengang sicherlich profitieren können. Aber ob das nachhaltig dann so bleibt, muss man sehen. Zuletzt haben sich sehr viele... Ja, Experten oder wie auch immer man es nennen möchte, äh, äh, relativ positiv zu ThyssenKrupp, also nicht nur zu ThyssenKrupp, nur sondern auch zur äh alteingesessenen ThyssenKrupp geäußert und äh, was man definitiv sagen muss, die Aktie hat so im Bereich 7,50 bis etwa 7,75 einen charttechnischen Widerstand, an den läuft sie jetzt äh, mit Schmackes, muss man sagen, seit einiger Zeit heran, das erste Mal hat sie es Anfang des Jahres da Ende Januar versucht, ist dann abgeprallt. aber jeder Rücksetzer wurde dann aufgefangen und es, es baut sich so ein gewisser Kaufdruck auf und wenn es da über 7,50, über 7,75 insbesondere geht, dann kriegen wir sogar Kaufsignale, die die Aktie in Richtung ja, so 9,50 Euro äh, führen könnten. Also insofern, ich bin auch nicht der größte Fan von ThyssenKrupp und würde definitiv auch noch den Ausbruch abwarten, also erst ab 8 Euro zugreifen. Aber tatsächlich könnte es dann klappen und die Aktie bis auf 9,50 Euro steigen. Heute allerdings ist sie erstmal wieder ein bisschen zurückgesetzt. Und jetzt müssen die Bullen eben weiter am Ball bleiben. Denn eins ist auch klar, wenn sie an der 7,50 Euro, 7,75 Euro weiter scheitert und dann irgendwann nach unten wegbricht, dann sollte man auch schleunigst die Beine in die Hand nehmen. Das heißt, hier entsprechende Stoppkurse haben. Dann Lang leidet leidet natürlich massiv unter den zu hohen Energiekosten in Deutschland. Das spielt dann so ein bisschen das RWE-Thema von eben mit rein. Wenn man halt die sichersten Atomkraftwerke der Welt abschaltet, wie das unsere Politik gemacht hat, dann muss man sich nicht wundern. Die Aktie deswegen zuletzt massiv zusammengefaltet, muss man sagen, ist noch nicht so lange her. Im Februar diesen Jahres war sie bei etwa 48 Euro. Vor ein paar Tagen, so im, oder ein paar Wochen, muss man sagen, Ende Juni, Anfang Juli war sie im Tief bei 26, also fast halbiert inzwischen wieder auf dem Weg nach oben, muss man sagen. Aber ob das nachhaltig ist, muss man sehen. Die Aktie könnte theoretisch ein Gap so im Bereich 31 Euro schließen, das wären ja auch noch 2 Euro von jetzt aus, und dann auch wieder fallen. Also insofern, ähm, angesichts der Tatsache, dass die Energiekosten in Deutschland zu hoch sind, würde man wahrscheinlich eher sagen, okay, äh, allzu viel geht da nicht. Auf der anderen Seite sind es ja gerade die Grünen, aber auch Teile der SPD mittlerweile, die einen Industriestrompreis durchsetzen wollen, auch wieder völliger Quatsch in der Politik. Man schaltet erst sichere Atomkraftwerke ab und beraubt sich damit sauberer und sicherer Energie, um dann äh, ja später ja, das Ganze zu subventionieren, äh, was auf Dauer ohnehin nicht gut gehen wird. Also wie gesagt, äh, völlig planlose Politik, aber dazu kann Koya Barkhorn mehr sagen. Da möchte ich jetzt in dem Podcast auch nicht zu politisch werden. Fakt ist auf jeden Fall, die Chemieindustrie leidet, Cess insbesondere und äh, dementsprechend die Aktie schwach auf der Brust. Kurzfristig ist vielleicht noch ein Tick äh, nach oben drin, wie gesagt 31 Euro, aber erst darüber würde die Aktie auch für Bullen interessant und äh, da muss man mal sehen, ob das am Ende überhaupt klappt. Ja, und dann auch Rubis. Grundsätzlich würden die auch unter den hohen Stromkosten leiden, aber die haben sich seinerzeit ein eigenes Kraftwerk gebaut Also insofern viel richtig gemacht. Das Problem ist nur, jetzt am vergangenen Freitag war es, glaube ich, haben sie gemeldet, dass sie festgestellt haben, betrogen oder beklaut, wie auch immer man es formulieren möchte. Äh, ja, geworden zu sein. Und dementsprechend mussten sie ihre Prognosen senken und das hat die Aktie natürlich jetzt völlig zusammenfallen lassen. Und äh, charttechnisch ist das auch äußerst kritisch, weil es gab eine charttechnische Unterstützung im Bereich so 70, 71 Euro, eher 71 Euro muss man sagen. Und äh, die wurde am Freitag mehr oder weniger schon angekratzt und jetzt äh, mit den heutigen Kursen, die ja doch dann äh, im Bereich von unter 69 Euro lagen oder liegen, ist eigentlich der Ausbruch nach unten vollzogen. Also charttechnisch eigentlich ein Verkaufssignal generiert, was die Aktie in Richtung 56, 55, 54 Euro so den Dreh hätte fallen lassen können oder was die Aktien den Dreh hätte fallen lassen müsste. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, der Ausbruch ist halt noch nicht nachhaltig. Also wenn die Bullen jetzt morgen, übermorgen kommen, und die Aktie schnell wieder über 71 Euro hiefen, dann kann das auch zu einem Fehlsignal werden und dann hätte auch Rubis kurzfristig sogar ein bisschen Platz nach oben. Also insofern, das ist noch nicht äh, abschließend entschieden, die Schlacht, aber tatsächlich sind die Bären derzeit im Vorteil und wenn es in den nächsten ein, zwei Tagen weiter nach unten geht, dann sollte man sich hier auf äh, Kursziele im Bereich 55 plus minus 1 Euro einstellen. <lacht> Ja, dann die Gewinnerseite haben wir extron ein Plus von 2%. Da muss man sagen, fundamental ist das für mich äh, fast nicht mehr nachvollziehbar. Die Aktie ist schweineteuer und äh, fundamental auch nicht so gut aufgestellt, dass das gerechtfertigt wäre. Auf der anderen Seite charttechnisch ein absoluter Leckerbissen. Also die Aktie zuletzt über die Marke von 32 Euro nach oben ausgebrochen, kostet sie damit 38, jetzt so auf etwa halbem Weg. Äh, da konsolidiert, konsolidiert sie ein bisschen, da korrigiert sie ein bisschen wenn das jetzt sich bullig auflöst, können wir sehr schnell wieder bei 38 Euro sein. Wir waren ja schon mal knapp dran und über 38 hätte die Aktie sogar Platz Richtung 45. Heute gab es auch oder in den letzten Tagen gab es Analystenempfehlungen, teilweise mit Kurszielen über 50. Aus meiner Sicht fundamental ist das eigentlich völliger Quatsch, aber Charts äh, lügen halt auch nicht. Insofern shorten würde ich die Aktie nicht, aber tatsächlich auf einem Kursniveau, wo wir jetzt sind, oder sogar noch einen Tick höher. Da würde ich erstmal zumindest Teilgewinne mitnehmen und jetzt nicht unbedingt da weiter auf stark steigende Kurse wetten. Dann HelloFresh, da hatten wir zuletzt äh, charttechnische Kaufsignale und da kommt noch was hinzu. Die Aktie gehört zu den meist geschorteten am deutschen Aktienmarkt und die Shortseller hatten zuletzt mit ihren Shorts weitestgehend recht. Sie haben Tui geschortet, die Aktie ist stark gefallen sie haben Nagaro geschortet, die Aktie ist stark gefallen, da kommen wir nachher noch zu und sie hat neben HelloFresh geschortet und die Aktie ist allerdings nicht stark gefallen, sondern die ist zuletzt gestiegen und charttechnisch jetzt über den Widerstand im Bereich 28 Euro nach oben ausgebrochen, damit ein charttechnisches Kaufsignal in Richtung 33, 33, 50 generiert, aktuell heute Schluss 30, 25. da sind wir also schon auf gutem Weg dahin, Rücksetzer kurzfristig sicherlich möglich, aber gerade weil hier so viele Shorts sind, könnte das dann auch sehr explosiv werden und wir könnten sehr schnell die Kursziele auf der Oberseite erreichen oder vielleicht sogar überschießen, weil natürlich, wenn es weiter nach oben geht, die Shorties irgendwann ihre Positionen zwangseingedeckt bekommen oder ja, selbst die, die Reißleine ziehen und dann äh, ja, um Shorts zu decken, muss man eben die Aktie kaufen und das würde dann quasi so eine Art Short Squeeze bedeuten und die Aktie würde äh, kurzfristig stark nach oben schießen. Also insofern, wer da auf der bullischen Seite unterwegs ist und äh, die Podcast-Hörer sollten das tendenziell eher sein. Der sollte hier auf jeden Fall mal noch an Bord bleiben, da könnte noch was gehen. Und die neue HelloFresh, wenn man so will, das ist dann Kion. Okay, hier gab es diese Short-Problematik zuletzt meines Wissens nicht, aber Fakt ist, die Aktie sieht charttechnisch sehr, sehr gut aus, ist schon so ein Tick weiter quasi als ThyssenKrupp, hat also auch mehrfach nach oben gedrückt. So die Marke 38, 39, die musste rausgenommen werden. Genau das ist heute passiert. Die Aktie schließt knapp unter 40 Euro. Charttechnisch damit klares Kaufsignal. Rücksetzer sind zwar nochmal möglich, so Richtung 38, aber viel tiefer eigentlich nicht. Und anschließend sollte es dann Richtung 45 gehen. Und das kann eigentlich auch nur ein Zwischenstopp auf dem Weg nach oben sein. Denn mittelfristig sehe ich die Aktie auch eher bei 54. Fundamental steht das Unternehmen ganz gut da. Das Management hat in der Vergangenheit Fehler gemacht, hat sich mittlerweile aber auch gefangen. Und generell Kion, wie gesagt, heute Tag Tagesgewinner im MDAX, das sieht definitiv gut aus. Ja, dann weiter zum SDAX, der heute mit einem mehr oder weniger unveränderten Tag aus dem Handel gegangen ist. Wir haben hier ein Minus von 1,37 Punkten oder 0,01 Prozent, also wirklich. Mehr oder weniger keine Veränderung, 13.322,84 der Schlussstand. Auf der Verliererseite hatten wir Compute Group Medical, Vielmann und Borussia Dortmund. Compute Group ist dann auch so eine Geschichte, wo ich die Börse nicht verstehe, sie hatten zuletzt Zahlen, die waren gut, die Analysten haben sich weitestgehend sogar auch positiv geäußert, es gab zwar die ein oder andere Abstufung. Aber von den Zahlen waren selbst die skeptischen oder, oder nicht so begeisterten Analysten ganz angetan. Und das ist auch kein Wunder, das Unternehmen hat nämlich in der Vergangenheit ein Problem gehabt. Man hat relativ hohe Schulden angehäuft, also jetzt nicht problematisch, nicht, dass die da vor dem Ausgestanden hätten, aber doch höher als normal. Und man hat zuletzt jetzt verkündet, dass der Fokus ganz klar auf dem Schuldenabbau liegt, gerade weil auch die Zinsen gestiegen sind und somit die Finanzierungskosten natürlich ja schon gestiegen sind und weiter steigen würden. Und äh, das hat man auch umgesetzt. Man hat seine Schulden reduziert. Man hat die Finanzierungskosten damit nach unten bekommen. Man hat deswegen gute Zahlen geliefert. Die Aktie ist trotzdem seit geraumer Zeit eher auf dem Weg nach unten. Für, aus meiner Sicht völlig unverständlich, vielleicht spielt hier auch die Politik so ein bisschen mit rein, denn äh, der Gründer von äh, Group, der wird ja immer so ein bisschen da mit äh, dem ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichel in Verbindung gebracht, der soll da auch hinter den Projekten von Herrn Reichelt stecken und äh, das gefällt vielleicht äh, linksorientierten Menschen dann nicht so den, den ganzen Wokis, aber aus meiner Sicht sollte das hier keine Rolle spielen, zumal äh, dieser Frank... Äh, Gotthard, glaube ich, heißt er, jetzt bei Compute Group auch nicht mehr so breit involviert ist und generell, wie gesagt, gutes Unternehmen, die zahlen in Ordnung, der Aktienkurs zuletzt rückläufig, früher oder später ergibt das natürlich eine Chance, wer hier mutig ist, kann auch jetzt ins fallende Messer greifen, muss man so ganz klar sagen. Aber er hat halt das Problem, wenn es dumm läuft, fällt die Aktie halt auch noch eine Etage tiefer und das kann hier eben auch bedeuten, dass es unter 40 dann in Richtung 32 nochmal geht. Ist nicht unbedingt das wahrscheinlichste Szenario, weil fundamental wäre das eigentlich zu tief, aber charttechnisch ist es möglich und dementsprechend tendenziell würde ich hier eher mich auf der Käuferseite betätigen, aber sehr, sehr zurückhaltend und definitiv ohne Hebel und am Anfang erstmal nur mit ganz kleinen Positionen definitiv auch anfangen. Ja, dann fiel man. Äh, ja, Augenoptiker kennt jeder. Die Aktie zuletzt teilweise ganz gut gelaufen, hat dann aber so im Bereich 50, 51 Euro einen Top gemacht, ist äh, kurzfristig etwas unter Druck gekommen. Der Rücksetzer ging bis etwa 43, zuletzt dann wieder steiler Anstieg auf fast 48 und das wird jetzt wieder so ein bisschen auskonsolidiert. Charttechnisch muss man sagen, ist die Marke so 45 Euro ganz wichtig. Äh, 45, 42 war heute der Schlusskurs, wenn sie sich im Bereich 45 stabilisieren kann hätte sie eine gute Basis, um mittelfristig dann auch wieder Richtung 50, 51 und darüber hinaus vielleicht sogar 55 Euro anzusteigen. Ja, Und dann Borussia Dortmund, da wissen wir alle, wo es hapert. Ich als Bayern-Fan kann da natürlich jetzt nur mit einem lachenden Auge draufschauen. Aber ich bin in der Beziehung durchaus, gerade was die Aktie auch betrifft, durchaus neutral. Ich wurde in der Vergangenheit von Borussen-Fans schon dafür gelobt. Im äh, ja eingefleischten Borussen-Forum, schwarz-gelb sogar, ist aber schon einige Jahre her, als ich damals eine Analyse zu Borussia Dortmund geschrieben habe und da reingeschrieben habe, die Aktie ist unterbewertet. Das war aber wirklich äh, viele, viele Jahre her. Seitdem hat sich die Aktie zwischenzeitlich dann auch sehr gut entwickelt. Aktuell muss man aber sagen, ja, was soll man zu den Dortmunder noch sagen? Also ich möchte da jetzt auch gar nicht aus der Bayern-Fanbrille drauf schauen. Man führt 2 zu 0 gegen einen Aufsteiger und am Schluss spielt man 2 zu 2 und man hatte teilweise auch noch Glück. Klar, man hätte auch das dritte Tor schießen können, dann wäre das Ding durch gewesen. Aber als es dann mal 2-1 stand und dann vor allen Dingen 2-2 stand, hatte man am Schluss teilweise auch Glück. Und das kann natürlich nicht der Anspruch sein. Und tatsächlich habe ich gehört, in Dortmund da rumort es auch. Da soll es ja jetzt auch Krach gegeben haben zwischen Trainer Terzic und äh, dem Nationalspieler Schlotterbeck, wobei ich auch nicht verstehe, dass der Nationalspieler ist. Also ich bin froh gewesen, dass der Kelch äh, damals an Bayern München vorübergegangen ist, weil die sollen ja auch an dem Inter interessiert gewesen sein. Von dem halte ich tatsächlich als Spieler, also als Mensch kenne ich ihn nicht, als, als Spieler nicht viel. Aber sei es wie es sei, ähm, Fakt ist, äh, an dem alleine hat es auch nicht gelegen an dem Streit auch nicht. Äh, Fakt ist, Dortmund äh, aktuell, wie gesagt, wieder eigentlich Katastrophe und äh, wenn man die Bundesliga spannend machen will, letztes Jahr war es ja bis zum letzten Spieltag spannend, dann sollte man auch äh, zu Beginn der Saison mal liefern und äh, aus den ersten drei Spielen fünf Punkte. Das ist jetzt natürlich jetzt nicht äh, katastrophal schlecht, aber wenn man sich anschaut, wer da die Gegner waren, Heidenheim, ein Aufsteiger, Bochum, jetzt auch nicht gerade eine Fußballwelt macht äh, und gegen Köln war auch viel Glück dabei. Also kein Wunder, dass die Aktie da steht, wo sie steht und heute minus sechs Prozent. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht nur draufhauen. Letzte Saison war es knapp am Ende und äh, es kann ja durchaus sein, dass auch die Bayern im Laufe der Saison wieder äh, einbrechen. Der Kader da ist ja laut Thomas Tuchel aktuell auch eher dünn besetzt, aber das ist jetzt genug <lacht> zum Fußball, aber ich könnte da auch einen Fußballpodcast machen, ist ja so eine weitere Leidenschaft von mir. Ja, die Gewinnerseite dann New Work, war und Elmos Semiconductor, alle Aktien so zwischen 2 und äh, in der Spitze 3,7% die Elmos Semiconductor im Plus. New Work, die ehemalige Zing, als sie noch bei 300 Euro und so rumgetont ist, habe ich immer gesagt, verstehe ich nicht. Zuletzt hatte ich dann gesagt, okay, fundamental, wenn die ihre Prognosen einhalten, ist die Aktie günstig, aber ich glaube nicht an die Prognosen, deswegen habe ich immer noch Abwärtsdruck erwartet und tatsächlich gab es dann auch eine Gewinnwarnung, die Aktie ist nochmal richtig zusammengefaltet worden, aber jetzt im Tief war sie dann unter 90 und da war sie dann ja tendenziell sogar günstig, jetzt hat sie sich ein bisschen erholt, die Erholung kann auch noch einen Tick weitergehen also ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal so Richtung 110 Euro gehen kann, aber übergeordnet fehlt mir hier nach wie vor ein langfristig tragfähiges, interessantes Geschäftsmodell und dementsprechend, ja, New Work würde ich mir jetzt nicht antun, aber wie gesagt, kurzfristig sind vielleicht noch Kurse bis 110 drin. Dann bei war auch eine Aktie, die zuletzt auf wilder Fahrt war, leider eher abwärts, gab es zuletzt ja auch diverse Meldungen und äh, ja, wie gesagt, dann der Absturz äh, mit dem Bruch der Marke von 36 ging es im Tief in Richtung fast 30 Euro, nicht ganz wurde das erreicht. Zwischenzeitlich jetzt aber wieder eine Erholung um 10% und äh, tatsächlich hat die Aktie vielleicht auch kurzfristig noch ein bisschen Luft, kann noch vielleicht so Richtung 34, 50, 35 steigen, dann aber wird die Luft auch wieder dünn. Fundamental muss man das weiter beobachten, wie es da weitergeht, aber wenn man sich jetzt mal rein auf den Chart fokussiert, äh, wie gesagt, 35 und dann äh, Tendenz eher wieder nach unten und würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt antun wollen, wenn man sie um 30 abgestaubt hat und jetzt 10% hat, herzlichen Glückwunsch, vielleicht aber auch mal dran denken, dann die Gewinne mitzunehmen. Und Elmos Semiconductor, ist dann auch eine Aktie, bei der ich mich schwer tue. Grundsätzlich ist das jetzt kein schlechtes Unternehmen, das muss man schon so ganz klar sagen. Aber teilweise war da auch zu viel Hype drin und das hat sich mittlerweile so ein bisschen beruhigt. Zuletzt hat die Aktie immer so im Bereich 65 Euro aufgesetzt und dann nach oben gedreht, 64, 65 Euro so dazwischen. Auch jetzt wieder, aber zuletzt fehlt so ein bisschen die Dynamik nach oben. Nach dem letzten Abrallern ging es meistens doch deutlich dynamischer nach oben. Insofern steht zu befürchten, dass früher oder später es auch unter 65 oder 64 Euro gehen kann. Dann hätten wir Verkaufssignale, die die Aktie sogar in Richtung 50 fallen lassen könnten. Solange sie aber noch nicht darunter ist, muss man auch ganz klar sagen, haben wir diese Verkaufssignale noch nicht. Also kann es auch noch gut für die Bullen ausgehen. Aber tendenziell muss da natürlich Thrive reinkommen und die Aktie müsste mal, Zwingend über 70 Euro steigen und das halten, damit es äh, deutlich bullischer wird. Das ist jetzt natürlich auch äh, kein, kein Weltwunder, was da passieren muss. Die Aktie steht ja bei knapp 68, aber die Bullen müssen am Ball bleiben. Das steht außer Frage. Und dann noch zum Dax Heute mit einem Minus von 2,31 Punkten oder 0,07%. 3156,48. Auch hier mehr oder weniger nichts passiert. Auf der Verliererseite KiaGen und Compu Group, die wir schon besprochen haben. Und dazwischen Nagaro. Und da muss man sagen, gab es zuletzt insider -Verkäufe. Eines Insiders, der sich wirklich gut auskennt. In der Vergangenheit gab es ja auch schon eine Short-Attacke. Das Management katastrophal hat damals die Short-Attacke abgewehrt, indem man gesagt hat, ja, bei uns ist alles in Ordnung. Die Prognosen, die werden erfüllt, um dann ein paar Tage später quasi eine Gewinnwarnung rausgeben zu müssen. Und so zerstört man natürlich jeglich. Vertrauen. Ich würde Nagaro, habe ich damals schon gesagt, nicht anfassen. Insbesondere auch, solange die Führung dann noch im Amt ist. Da können die sich noch so tolle Namen geben. Äh, auch Basketballspieler haben ja mal meta volt ge geheißen, aber wir haben dann trotzdem nichts mehr auf die Reihe bekommen. Also insofern, Nagaro für mich äh, eine Aktie, die ich definitiv äh, aktuell nicht anfassen würde. Äh, jedenfalls nicht auf der Long-Seite, auf der Short-Seite müsste man schauen. Problem ist, der Bruch der Marke von etwa 75 hat eigentlich ein Verkaufssignal in Richtung 60 ausgelöst. Wir haben jetzt schon die Hälfte der Abwärtsstrecke nach unten, da kann es auch mal ein bisschen nach oben bouncen. Wenn das der Fall wäre, wenn es nochmal so 70, 72 Euro geben würde, könnte man vielleicht sogar tatsächlich eine Short-Spekulation versuchen. Die ist aber immer sehr, sehr sehr riskant, wir sollten also nur erfahrene Anleger machen. Ansonsten äh, Nagaro auf der Long-Seite würde ich definitiv die Finger vonlassen. lassen. Ja, und die Gewinner: Infineon, Carl Zeiss Meditech und Eikstron. Eikstron hatten wir auch schon. Infineon aus dem Chips-Sektor muss man sagen, die Aktie ist zwischenzeitlich mal richtig heiß gelaufen auf über 40, dann richtig nach unten geprügelt in Richtung fast schon wieder 30. Die Tiefs waren so im Bereich 31,50 und seitdem hat sie sich wieder gefangen. Aber hier so ein bisschen das gleiche Problem wie eben bei Elmos. So wirklich Kaufdruck ist da nicht. Man ist jetzt wieder unten abgeprallt bei der 31,50. Das ist prinzipiell positiv, aber man müsste natürlich... Von Bullenseite noch viel, viel mehr liefern. Es muss über 35, besser noch über 36 gehen. Dann wären die Bullen erst wieder im Driver Seat, wenn man so will. Solange das nicht passiert, ja, kann das weiter sich nach oben extensieren. Vielleicht, wie gesagt, so Richtung 34, 35. Aber dann könnte es auch wieder bröckeln. Und generell Infineon ja, ist jetzt auch keine Aktie, die ganz oben auf meiner Favoritenliste steht. Man sieht schon, deutsche Aktien stehen da derzeit ohnehin nicht so besonders hoch im Kurs. Zumindest nicht viele. Kion sei da mal eine Ausnahme. Ja, Und dann Carl Zeiss Meditech die ja durchaus auch im äh, Verteidigungsbereich unterwegs sind. Das hat aber auch nichts genützt. Äh, die Aktie zuletzt auch deutlich gefallen. Nach einem Art Doppeltop im Bereich 140 gingen sie auf Talfahrt. Es wurde auch eine wichtige Unterstützung gerissen im Bereich 100. Damit eigentlich ein Kursziel im Bereich 80 aktiviert. Da waren wir jetzt im Tief, noch nicht im Tief, sind wir bis etwa 85, 86 gefallen, haben uns jetzt ein bisschen erholt. Die Erholung kann auch noch einen Tick weitergehen. Vielleicht geht es noch mal Richtung 100, wobei ich nicht glaube, dass das ganz erreicht wird. Aber so 98 Euro wären definitiv noch mal maximal drin oder zumindest 96, 97. Wie gesagt, im Best Case vielleicht 98, 100 eher nicht mehr. Und dann sollte aber noch das Kursziel von 80 auf der Unterseite abgearbeitet werden. Und dann muss man es neu bewerten. Mittelfristig, längerfristig halte ich durchaus ja, ich will jetzt nicht sagen große Stücke auf Kaisers Meditech, aber finde die Aktie nicht so schlecht, aber kurzfristig, wie gesagt, ist das auch eher ein Rumgeeier, ein bisschen herumgedümpel und äh, aktuell aus meiner Sicht noch keine nachhaltige Trendwende. Ja, und äh, da es wie gesagt die Amerikaner heute ruhig angehen lassen haben und äh, ihren Labor Day, ihren Tag der Arbeit gefeiert haben, gibt es aus den USA nichts zu sagen. Deswegen war der Podcast heute ja auch früher und äh, dementsprechend können wir ihn dann jetzt auch etwas äh, schneller als üblich beenden. Gute halbe Stunde, ich denke, das ist äh, für den deutschen Markt und ein bisschen so allgemein äh, die, die Situation, Marktsituation und dann auch noch die Kryptos. Ich denke, das ist eine gute, äh, ein guter Rahmen. Und in dem Sinne möchte ich dann die Verabschiedung kurz halten und sage an dieser Stelle nur noch wie immer, Tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.